0: Buenos días, buenas noches. A la hora que. A la hora que me escuches. Nada, Rolos. Eh... Esperamos que los anteriores capítulos estén bien grabados, la verdad. Y no se escuchó mucho los bullicios de atrás. Es complicado haber grabado con bastantes chiquillos cercas. Eh... <risa> es un grupo de jugadores de Blooming. Es un equipo contra el Oriente Petrolero, del cual le hincha a mi hermano. Bueno, yo también cuando vivía en Santa Cruz. Pero nada. No, eh, no hay mucha señal aquí, me doy cuenta. O la señal es intermitente. Pero vamos a hacer lo posible, ¿te parece? Capítulo 45. Como un chupito. Ay, antes de decir esto. Te extraño y. Creo que te gustaría Santa Cruz. Sí, creo que te gustaría bastante. A como estoy viendo cómo es Argentina y la parte que he visto. Pero nada. Capítulo 45: Como un chupito. Mi viaje a México fue como un chupito de tequila. Breve, intenso y mejor diendo por dentro. Ida, borracha de ira, enferma de miedo, temblorosa y con ganas de vomitar el enésimo trago que da la vuelta al estómago, la gota que colmó el vaso. Sé que sabéis a qué me refiero, porque todos hemos tenido un momento así, aunque sea en una borrachera. El viaje a México fue esa copa que bebes sabiendo que te joderá la noche, ese tipo el que besas con lengua en un tren porque estás cachonda, aunque sepas que te complicará la existencia, la onza de chocolate que post... post que precede el atracón. Puta pipa. Me había amargado otra ciudad del mundo, otro sitio precioso que encadenar a un mal recuerdo por su culpa. Me costó muchísimo tranquilizarme, tanto que cuando fui consciente de por fin de mí misma y de mi realidad, había empaquetado todas mis cosas, pedido un taxi y ya estaba en la terminal del aeropuerto, frente al mostrador de Iberia cambiando mi billete. Huí así pero no sé qué otra cosa me quedaba por hacer en una hora el video pasó de mano en mano en dos horas ya era viral en España trading topic en Twitter y tendencia en Instagram algunas revistas digitales hicieron eco al momento con titulares del tipo la asistente que dijo basta a pipa la influencia es traicionada. traicionada, manda cojones agradecí enterarme cuando ya me había bajado el golpe de ira y era capaz de pensar porque de lo contrario hubiera llamado yo misma a la redacción de esa revista informal de primera mano, de que venía, tenía el papo muy gordo y muy poca vergüenza la primera llamada fue en realidad la decisiva después de esa primera hubo más, muchas mamás Jimena gritando histérica, que aquí iba a matar a Pipa a Diana preguntándome cómo estaba e intentando hacerme creer ...que tampoco había visto tanta gente el video. E incluso mi hermano desde Minaya, en plena luna de mil, preguntándome si me había drogado. Si pude responder a mi gente de manera civilizada fue por esa primera llamada. El balsa. La prueba. él. Mac. Esta llamada te va a costar una pasta, respondí con hilo de voz. Dime que estás en el aeropuerto. Estoy en el aeropuerto, salgo en el primer muero a Madrid, a las 6 y 10 de la mañana, he perdido el último de hoy. ¿A qué hora llegas a Madrid? Da igual, yo lo miraré, mejor escucho. Cerré los ojos muy fuertes y allí he hecho un ovillo en, un, en uno de esos incómodos asientos del aeropuerto. Le porque en aquel momento no me preguntara cómo estaba, qué había pasado o si estaba bien, no quería ninguna de esas preguntas. No quería que me pidiera datos No quería ni acordarme Solo dormir y despertar cuando todo hubiera terminado Todo Cuando el vídeo el se hubiera olvidado Yo estuviera a otro trabajo Ya ni me acordara del ridículo de perder los papeles en mitad de una fiesta en otro país A muchas horas de, del vuelo mío Cuando Adriana hubiera sido sincera con Julián Y yo viviera feliz junto... Ya viviera feliz junto a Julia, Cuando Jimena dejase de buscar excusas para volver a abrirse con alguien y yo supiera qué cojones me estaba pasando con Leo pero como venía siendo costumbre con ese hombre al que estaba conociendo de cero dijo lo único que en ese momento me faltaba escuchar se lo merecía Maca que no, no fueron maneras Y está claro que si volvieras atrás lo cambiarías Pero está hecho Y no hay nadie que te quiera que no te entienda que tú Macarena No haces eso si no estás al límite Has soportado mucho Has agachado la cabeza Has callado y tragado Pero hay un momento en el que uno tiene que morder la mano que le da palos Barbilla alta, ganija Porque eres la puta polla No me eché a llorar Lo que en realidad me sorprendió bastante por el contrario, me salió una risa sorda de entre los labios. ¿Qué hora es en España? Quise cambiar de tema. A las 9 de la mañana. El vídeo ya está recordando cuando me levantaba. No creí de que, que fueras de esos que echaban un vistazo a las redes sociales con el primer café. Arrastré con suavidad las uñas entre mis pelos y arreglosó. ¿Cuánta gente lo ha visto? No quiero saber eso ahora. Tu aprovecho y vuelo para descansar. Duerme un poco. Ya te preocupa, preocupa, preocuparás por esas cosas. Más tarde, no importa. ¿Cuántas visiones? Es peor imaginarlo que saber Lleva medio millón. El aire me salió a entre de los árboles. Se me vi en la cara, ¿verdad, no? Sí, confirmó como posible. Me quiero morir. Claro que no. Su voz sonaba como la de alguien preocupado por el estado de otra persona que se está ahogando en un vaso de agua grande pero vaso al final no te quieres morir, no te vas a morir y esto en menos de nada habrá pasado de moda nadie me va a contratar jamás pues quizá ha llegado el momento de cambiar de sector me reí sin demasiadas ganas y me quedé callada no sabía qué más decir estaré en el aeropuerto cuando llegues Leo, no hace falta, ya es que las cosas que se hacen porque uno quiere no tienen por qué hacer falta. Esas son las obligaciones. Que no tienen nada que ver con nosotros. Estaré en la terminal, ¿vale? Estaré como desearía ahora mismo estar allí. Creo que me cogí más. No entiendo nada, Balus. Entender está sobrevalorado. Y su voz me pareció alcanzar a volver una sonrisa. Entonces, entonces, canija, nos queda sentir... Pero tú por un rato mejor relájate Ya sentí sentido demasiado en las últimas horas El vuelo fue horroroso, horroroso Escala en Londres No iré más Y es que aún fue una escala corta y llevadera Desde que años atrás me quedaba tirada con pipa en Herrower Por un temporal No podía soportar aquel aeropuerto Pero bueno Mirando la parte positiva del asunto Se habían terminado los viajes de trabajo Los viajes en general porque con lo que tendría que invertir en abogados para enfrentarme a la demanda que iba a ponerme la rubia, no creo que me quedara un chavo para viajar durante el resto de mi vida. Cuando salí a la terminada arrastrando mi maleta y mi mala cara, ya ni siquiera sabía cómo sentirme. Pero me centré un poco al ver a Leo. Allí estaba, con unos vaqueros y una camisa que, bueno, no era blanca, pero también valía como símbolo. Y yo con la ropa que llevaba al salir del cóctel completamente arrugada Y hasta salpicada de frosa y margarita de flete, Vamos, lo que viene siendo hecho un cuadro de comedor Me planté delante de él sobre tela malete y lo miré desde allí abajo Canija sonrió Estoy horrible, necesito una ducha y que me escondas en algún sitio por si hay paparazzis en mi casa No hay paparazzis en tu casa, Maca Se llamará Pipa, pero no es Pipa otro. Escóndeme, en serio, si te parece primero voy a abrazarte Habla mucho de los besos Besos de hermanos, el beso de una madre Un beso de tornillo, un pico, un francés El beso de buenas noches, de buenos días Y el de después de correrse ¿Y ¿Qué hay de los abrazos? Los abrazos son el primer pobre de las caricias Cuando pocas veces algo reconforta más El calor del cuerpo que te acoge la presión de los miembros que encajan en tu cuerpo y que te viste el olor de la persona en la que le cedes ese espacio tan tuyo un abrazo es, sin duda, un homenaje a la confianza una ofrenda casi sagrada regalamos el aire que nos queda en los pulmones y que calienta la tela sobre la que lo vertemos concedes el roce completo de un cuerpo que desde que naces es solo tuyo te das a oler, a tocar, te deja al alcance de unas manos que no te pertenecen y no, que no puedes controlar. Es un voto, es una dáriva, es Dios, suspire, ya estás en casa. Y casa, en ese momento era él. Él y el olor de su perfume. Él y las perezas de su barba en mí. Cien. Él y la yema de sus dedos recorrieron mi espalda. Él y el calor que me emana Iba traspasando la tela hasta fundirse con mi piel Alcé la mirada Y le hecho la suya La boca entreabierta Qué tentación Esa boca que hablaba Que me decía Que suspiraba La mano que tenía en su espalda fue hacia su boca Pasé el pulgar por debajo de su lado inferior haché un poco las cabezas sin dejar de mirar y la atrapó entre los dientes sin presionar demasiado. —No haces eso, le pedí, respondió sin palabras ejerciendo un poco más la presión para pasar la lengua por encima después. —Vamos, canija, tengo que esconderte el mundo por un rato. En el taxi, a su lado, iba pensando en el leo del pasado, me que podría haber esperado de él y que si aquello me hubiera sucedido cuatro años atrás, justo en el tramo final de nuestra relación, hubiera tenido cierto reparo. No quiero decir miedo, porque nunca podría creer a alguien que despertase miedo a mí. En contarle lo que había pasado me daría vergüenza, porque seguro que me diría algo como no puedes ponerte de esa manera, no puedes perder los nervios y gritar como una loca y amenazar con morirte y tirarte al suelo. No puedes, Macarena, sencillamente no puedes hacerlo. Eso es lo que hacía cuando me sobrepasaba lo muchísimo que lo quería. Y lo convertía en algo mía malo. Yo tampoco fui bueno para él, ¿sabéis? Pero eso cuesta muchísimo más tiempo en asumirlo. Fue difícil identificar la gran diferencia entre las dos personas que ocupaban los asientos terceros de aquel, de aquel taxi. Los que, hasta para no casarse, pelearon tanto. La diferencia era que los dos no habíamos cambiado, solo crecido. Cuando estuviéramos juntos, solo éramos el esbozo de las personas. ¿Qué íbamos a hacer? Y si nuestras cuatro intentonas de relación era solo el preludio, y siempre estuvimos destinados, pero nunca antes de ser quienes éramos en aquel momento. Necesito saber una cosa, dije sin mirar. Cuando viste el video, ¿qué sentiste? ¿Cómo? Sí. Me volví y lo vi con los ojos puestos en mí, expresión confusa. Cuando me viste gritar y tirarle una copa en la cara a mi jefa, ¿qué sentiste? ¿Sentiste vergüenza? No, claro que no. Sentí impotencia. Pero no vergüenza. ¿Impotencia? Es lo que sentimos cuando vemos a alguien a quien queremos pasar por algo que no podemos evitar. Pero que lamentamos. Me aclaró casi gozando una sonrisa. Pero también sentí orgullo. ¿El numerito? No. La sonrisa se materializó por fin. Y de abajo los dos hoyuelos aparecieron junto a sus labios. Eso sinceramente, canija. Te lo podías haber ahorrado. Pero sentí orgullo al ver que eras fuerte. Que no te callabas. Que dabas voz al humillado. Y que te rebelabas contra lo establecido. Era como aparte protagonizan los malditos juegos del hambre en versión bloguera Tom también ¿Qué gilipollas pero no te preocupes el Katniss te esconderé en mi casa para, el para que el capital Capitolio no te encuentre tenía razón cuando decía que, se olía, a que su casa olía a Curry no sé de dónde salía aquel olor a especies pero era como viajar hasta un mercado en plena Nueva Delhi o algo así el entrar se cogió de hombros como disculpándose ...y me movió las varillas de uno de los ambientadores de rituales que tanto me gusta. Es exótico, le dije. Es cargante, bufó. Dejó mi maleta junto al sillón... ...y se encaramó al armario para darme una toalla. Date una ducha. Voy a prepararte algo de comer. ¿No trabajas hoy? dibujó media sonrisa. No. Claro que trabajaba. Pero alguien habría recibido ya esas horas... ...unas excusas convicientes por teléfono y él iba a quedarse en casa. El cuarto de baño era bonito y moderno, los azulejos eran blancos, estaban impolutos, y la ducha era bastante amplia en comparación con el tamaño del estudio, que, por no tener, no tenía ni paredes que separase en ningún espacio. Entre la estancia se llenaba de vago, pulicé entre sus cosas desnudo. su cepillo de dientes, su vergüenza, su peine. todo me hacía un poco de gracia a la vez me parecía emocionante como si estuviera descubriendo algo muy íntimo de alguien a quien acababa de conocer, ya ves con la moda limpia que saqué de mi maleta y el modelito ultra cómodo que pensaba ponerme en el viaje de vuelta antes de todo este drama salí del cuarto de baño buscando a Leo porque no encontraba el secador del perro pero no estaba tendí la toalla donde me pareció y después de guardar mi ropa sucia dentro de la maleta, viendo que no volvía Seguramente de comprar algo para comer ya preparado Pasé por allí estudiando los detalles del piso Los lomos de los libros que llenaban las estanterías Iba a coger una bonita edición de Johnny Austin en inglés Cuando me llamó la atención un libro muy nuevo Que descansaba sobre la mesa junto al sillón. Y sí, me llamó la atención no fue por el color azul de las letras de su título O el blanco de las del, de las del nombre del autor fue la ilustración de la portada. El dibujo de esa chica podría haberme representado a mí unos años antes. Me sentí rara, como cuando te encuentras con una desconocida que te parece demasiado. Me senté en el sillón y lo juegué. Poemas. A aquel, lío no le pegaba, a aquel libro no le pegaba nada a Leo. No podía imaginarlo comprándolo en una librería. Se lo había regalado voy a buscar la edicatoria. Por si podía darme alguna pista. Y allí estaba. Era un regalo, claro. Pero para mí. Firma este libro a sabiendas de que jamás tendré el valor de dártelo. Valor de ser cobarde. Entiéndeme. No te mereces revivir aquello. Pero míranos aquí. Dentro. A mí tan chulo y tan dolido. Tan sobrepasado. A ti... Tan mujer de mi puta vida. Pero da igual cuán, cuánto fuimos porque seremos recuerdos. En nuestra mano está que sean hermosos. Crisis 30. Si volvieras a nacer, ¿querrías volver a vivirlos? Lo más malito que leo me había escrito en mi vida era un te quiero. En la tarjeta de un romo de flores. Siempre he seguido presidido de un perdón. Aquí era tan nuevo. Para mí era tan nuevo como aquel estudio perfume. ¿Este era Leo? El sonido de las llaves avisó de su entrada. Desde donde estaba, sentada, la vi entrar y dejar en la mesa alta de la cocina una bolsa. Maca me llamó. Pero luego sencillamente me vio allí, sosteniendo el libro con la primera página abierta y la sombra de su caligrafía dibujándose sobre ella. Y de pronto todo estaba hecho. Todo estaba de más. Chocamos a medio camino entre la puerta del sillón, y ni siquiera fui consciente de levantarme. Yo era como una borrachera, una muy buena. un viaje a una drogadura, de esas que enganchan en la primera toma y te encadenan de, de, de por vida. Nos besamos con la misma violencia con la que nos, con la que nos habíamos precipitado el uno contra el otro. En la boca llena de lengua hasta tal punto que no sabíamos cuál era de uno o de otro. No quedaba igual. Me di entera en aquel beso, claro. Porque podría habernos pasado media vida diciendo que no con la cabeza. En realidad, no hacía otra cosa que gritar que sí a pleno pulmón. Era una John joder. Y ahora que había vuelto a probar los efectos de estar con Leo, no quería nada más. Rodé su cuello con mis brazos Y me levantó hasta que rodé su cintura con mis piernas Matrícula de honor Para aquel beso Joder Que desportó nuestra sexualidad Mención de honor por ser capaz de no condensar ningún beso antiguo en su interior Por no recordarnos nada de lo que ya nos habíamos dado Joder, Gino qué bien sabes Como si fuera la primera vez que me suborgase Como si el tiempo mejorara mi esencia como si en realidad estuviéramos ilesos tan rotos que ya todo daba igual Mis uñas se arrastraron entre los mechones de su pelo con tanta fuerza que creo que le dolió pero daba igual, a mí y a él lo que estábamos haciendo Llévame a la cama, le pedí a una distancia tan escasa de su boca que pude tocar su lengua cuando saqué la mía ¿Qué os puedo hacer? Todo, supliqué Su lengua entró en mi boca de nuevo Me ve tanto como pude a él Mientras caminaba hacia una cama Que me pareció enorme cuando caí sobre ella Me Retorcí Cuando lo vi, empezar a desabrocharse los botones de su camisa Uno detrás de otro Con una lentitud que me torturaba Por favor, gemí Shhh. Coge aire De paciencia no voy a correr. Se me olvidó aquel detalle. Que hasta la cara le cambiaba cuando estaba agachando. Que disfrutaba viendo cómo me contorsionaba por sostener el placer. Conteniendo el aliento para no morir de la desesperación de esperarla. La camisa desapareció en el suelo. Y yo me quité la camiseta. Mientras el tirada de mis pantalones por los tobillos. Y estos se unían al resto de las prendas en el suelo. A las piernas es una invitación muda. Y él la aceptó mientras se mordía el labio con un saño y se desabrochaba el pantalón. Pronto lo único que quedaba entre los dos era la ropa interior. Quiero, empezó a decir antes de dejar caer su peso sobre mí y hundir la boca en mi cuello. Morder, hacerte gritar. Te dé tanto gusto que creas que te duele y fóllame. Pedí arqueándome para pegar mi sexo al culto de su cuello. Y una mierda. La gruñón y se acomodó sobre mí, empujando su cadera para clavar su erección en un alarde de hombría que aún me puso más caliente y disparó mi mano en dirección a su entrepierna. Agarré por encima de la ropa y gimió entre mis labios antes de en círculo justo donde más me gustaba. Estaba tan mojada cuando la metió dentro de mis bragas que colocó dentro de mí dos dedos sin dificultad. De un tirón sacó mi pecho del Y lo metió por turnos en su boca Tirando del pezón hasta provocarme ese tipo de dolor que te moja aún más No me molesté en volver a taparme cuando se incorporó para quitarme la grava Así, abierta y ofrecida, volví a recibir sus dedos dentro con violencia y fuerza Mientras su otra mano se posaba en la parte baja de mi vientre hazme ah, me susurré ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? Hazme lo que quieras. Era para alguien como yo la máxima expresión de la sexualidad. Hazme lo que quieras. ¿Qué decir? Te doy el control. Porque nada me excitaba más que ceder el control. A él. Solo a él. No tenía nada que ver con el amor en aquel momento. Pero sí con la confianza y la intimidad. Avisadme si me paso. pidió. La mano que descansaba sobre mi vientre la presionó y sus dedos comenzaron a entrar y salir dentro de mí con fuerza. Pensé que me estaba muriendo en mitad de un orgasmo que no terminaba de llegar. Nació un manetazo que le dio la, la mejilla. Hijo de puta se me escapó de entre los labios. Hija de puta tú, sonrió antes de arquear los dedos y hacerme que el antigazo de placer en mi incorporada. Túmbate. Tómate y abre las piernas, joder. si Y tanto que obedecí. Lo siguiente que sentí con la cabeza embotada de tanto no pensar. Fue su cuerpo entre mis muslos. Contemplando desnudo. ¿Quieres jugar? Jugemos. Su polla dura se pasó entre mis labios. Y movió las caderas. Intenté agarrarla para meterla adentro. Pero se apartó. No me quejé. No, me quejé fui a allá Claro que te voy a follar Pero primero voy a la mar Largó mi mar en mi diente Mordió mi costado Sujetó mis pechos pequeños Con las dos manos Cuando llegó a mí sexo abrió la de boca Y deslizó la lengua Le sujeté allí Mientras acariciaba su pelo Y él respondió sosteniéndome La mirada durante el tiempo Que tardó en hacer que me corriera Que entre nosotras fue poco Solo necesito dos minutos de lametones y un dedo, y un dedo, orando mi intimidad para hacer que me corriera con tanta intensidad que me dieron ganas de llorar. Me dio la vuelta sin dificultad cuando terminé con una muñeca desmanajada. Ni siquiera me dio dos segundos para respirar hondo antes de tumbarse en la cala, colocarme encima y ni siquiera sé cuándo se había quitado el box. De pronto yo estaba recorriéndolo con la lengua antes de meterme en su polla dentro de la boca. Muy bien, hasta que marcada y dejarme sin aire. Creí que me corrió otra vez. ¿Esto te gusta, eh? Que sea un animal. Que te aborre, que no pueda más. Sí, contesté gente. Cuando la sacó, más. Volví no a llevarla hasta el fondo de mi garganta. Succioné, chupé. Tenía mucha saliva y contuve la respiración para en la boca hasta el límite. Cuando no pude más, la saqué con un gemido de alivio y volví a empezar. Los dedos del se enredaron en mi pelo y le escuché volver decir que lo hacía muy bien, que quería más, que ya no dejase de chupar. Lo miré con la boca llena, con ojos empapados, con una inocencia fingida y saqué la lengua para pasarlo por la cabeza zona carnosa y humedad da su pollo. Voy a correrme en tus labios amenazó la, levantando la ceja lentamente. No, vas a correrte dentro de mí. Me levantó en volandas para acomodarme en su regazo y encajarme sin su ¿Quieres follar? Follar, repetí acercándome a su zona. Desapareció dentro de mí tan rápido que lanzó un herido alivio. Estoy cansado de joder con otras pensando en ti, Gimeo. Se cansó de correr, mordiéndome la lengua por si vuelvo a decir su nombre. Me enderecé y empecé a moverme arriba y abajo, mientras Leo me agarraba un pecho y una nave, apretando, clavándome los dedos. No pares, pidió cuando a, a, a mi, mi, mi no Leo siempre le gustó raro y fiel. Entendía que el amor pudiera hacerse de otro modo. Así es la pasión, ¿no? Con todo. Y no pienso. Es solo una carrera en busca de esa explosión que hace que todo valga la pena. Así que cuando exigió más y más rápido, solo pude sentirme nuevamente con la única persona con la que yo entendí el sexo sin per. El único al que le prestaba mi voluntad durante un rato. Era que hiciera lo que quisiera. Como si leyera mi mente y adivinara siempre donde estaba el límite de mi placer. Apoyé las palmas de las manos sobre su pecho. Y moví las caderas hasta que me faltó el aliento. Ya había dejado ya... De la timidez de su voz se fumara para generar Porque recordaba cuánto me gustaba escuchar su expresión de placer, su respiración alterada, el gruñido que le arrancaba en, enter en enterrarse tan hondo dentro de mi cuerpo. Rocié doblemente sus labios y abrió la boca para laverme un par de dedos mientras una de sus manos Tirada de mi pelo. Tás mal, gemí. Óyeme como si no me quisieras. No me di cuenta de todo lo que encerraba aquella frase. Si él lo hizo, no lo demostró cuando rodeó mis hombros. Me dio la vuelta y se quedó detrás de mí, agarrando un chón de mi pelo y a mí, una nalga. Guarras, susurro. Guarras como me gustas. Empapada, gimiendo como una lama que me corro otra vez. Me vistió fuerte como si me navegase, rompiendo las olas y dejando sobre el agua la estela de su paso. Casi me partió la mitad, y yo casi le pedí que lo hiciera. Mi dedo, corazón, se deslizaba suave sobre mi clítoris, acelerando el orgasmo que se acercaba con cada cometida. El sonido de la bendición, Dios. Siempre fui más de oído que de ojos. Y el choque de sus caderas contra mis narices. ¿no? Era más erótico para mí que verlo entrando en mi cuerpo. El silencio de palabras con el que nos retábamos, quedando más y más, hasta no poder responder más que con sudor. Los, los ahogados, su pecho empapado sobre mi espalda cuando la mía me hizo. Mi un, un, un cuello girando a busca de su boca. Mientras me arqueaba para alcanzar No tardé en desarme con la cercanía de los ramos Y moví torpe la mano conforme el cosquillero Fue creciendo Me quedé a merced de sus movimientos cuando todo estalló Dejándome ciega, sorda y tonta Por un segundo y suplicando que no parara de moverse Un poco más Leo Un poco más dentro no, fue, no fui consciente de que me fallaron las rodillas hasta que me quedé desmadajada sobre el colchón con la mejilla pegada sobre la sangre, y Leo empujando enloquecido entre mis piernas, ahora extendidas y temblorosas. La palma de mi culo fue el pistolazo, pistolazo de salida y me di la vuelta cuando salí atropellado del calor de mi interior. El primer azote de ese me pegó el pecho con el sujeto sujetador a medio quitar los siguientes del abdomen, el cuello, las clavículas y por último resbaló hacia mi pezón derecho. Me quedé mirando a mi cuerpo competido en su guarro y después lo miré a él. y empezaba a dibujarse en su cara esa impresión. La gamberra, sin vergüenza y arrepentida toda la vez. Joder, suspiró pasando las manos sobre la nuca hasta pecho. Joder. una sonrisa y yo eché mano de la caja de los. ...de pañuelos que tenía en la mesita de noche. Pero él negó con la cabeza antes de cogerme en brazos... ...y llevarme a la ducha con la boca pegada a la mía. Me masturbó bajo el agua caliente con los labios en mi hombro... ...los dedos acariciándome el suficiente espacio. He tenido suficiente, me quejé entre risas falsamente... ...porque no quería que parara. Dios, me ha gustado tanto que tengo que devolverte. Yo también lo he disfrutado, no tanto como yo, es imposible. Ojalá pudieras meterte en mi cuerpo, canija, y vieras lo que yo veo, y sintieras lo que yo siento, y sabías lo que se hacía. No necesité más palabras. Quizá la dijo, pero yo no la escuché. Después se enrolló una toalla de la cadera, se sentó, y me colocó entre sus piernas para acercarme lentamente. Y con dedicación hizo que sintiera cada centímetro de mi piel, como algo hermoso. Eso también fue nuevo, y agotado. Agotada de tanto, cuando volvimos a tumbarnos en su cama, solo puede decir: Que marrón, joder. No sé qué decir, pero.